0: Boa tarde a todos, os presentes, encarnados, e desencarnados, e todos aqueles que nos seguem pelas redes sociais. Hoje, sábado, dia 30, último dia do mês, né? É, realizamos a nossa última reunião pública, porque às 10 horas da manhã já realizamos a primeira, juntamente com nossa, as nossas atividades, né? que é o atendimento por centenas de, de famílias na obra social. Então, é sempre um, um dia, um sábado, muito feliz a todos nós, que todos os sábados realizamos a obra social e as palestras. Né? É, lembrando que a casa tem estudo segunda, terça, quarta pela manhã, quinta-feira, amanhã e, e tarde, sexta-feira é reservado ao trabalho interno, e sábado as reuniões públicas e estudo também no domingo. Então, na realidade, essa casa aqui não fecha dia nenhum durante os 365 dias estamos sempre abertos, porque, para nós que aqui frequentamos, tanto os trabalhadores da, da casa, como aqueles que vêm para as reuniões públicas e os cursos, é sempre um, uma alegria muito grande e uma harmonia para todos nós, né? já que vivemos, estamos vivendo num mundo em que vimos as complicações, principalmente as complicações no sentido moral, espiritual. Né? As pessoas estão muito voltadas para o bem material e deixando de lado o bem espiritual, que é o único que nós levaremos para a vida eterna. Né? Tudo aquilo que nós conquistarmos de bem material vai permanecer aqui. A única coisa que vamos levar é o nosso progresso moral, se assim fizermos por onde. E a casa espírita, é, independente das demais religiões, com devido respeito, mas a doutrina espírita, ela é, é muito gratificante, porque nos esclarece muitas dúvidas que podemos ter ainda sobre parábolas de Jesus sobre ensinamentos de Jesus então sejam todos é, convidados a vir à casa no Centro Espírita Altíbio Panfiro, que é vai ser uma honra muito grande e nós os nossos estudos eles acontecem também pelas lives né Quer dizer, as pessoas podem acompanhar pela rede social. Mas é, nós convidamos para que esteja presente, porque pela rede social você não consegue tirar as dúvidas, você não consegue perguntar. E nos estudos, aqui, é, a pessoa pode tirar todas as dúvidas, perguntar, enfim, é muito bom. Nós temos aqui a livraria também, com preços especiais, sempre dos livros, e pedimos às pessoas que possam colaborar no sentido de, de alimentos não perecíveis, né? porque a casa distribui para os menos favorecidos, não apenas os alimentos não perecíveis, como também... É, material de limpeza, roupa, agasalho, cobertores, enfim, tudo aquilo que as pessoas puderem contribuir será sempre muito bem-vindo. E, em nome da Casa, por todos aqueles que vão receber esse material, é, já agradecemos antecipadamente. Na realidade, são... Uh, todos vocês é que transformam essa casa numa casa de amor, de recepção, e que, a cada dia, a gente procura ir melhorando. O estudo de hoje será feito através do livro dos Espíritos, nas questões 1018 e 1019, na, a abertura será da, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, itens 1 e 2. Quem vai nos dar o prazer do, do estudo, que preparou com muito carinho, é o nosso irmão Adriano Santana. E na hora do passe, quem vai fazer a sustentação é a nossa irmã, trabalhadora incansável da, da casa, a Mônica Carvalho. É, pedimos a gentileza aqueles que, porventura, é, estejam com o celular ligado que possa desligá-lo ou colocá-lo no sistema VibraCal para evitar, na hora da palestra, que ele venha tocar e tirar a atenção tanto do palestrante como daqueles que estão com muita atenção prestando é, atentos às informações que são passadas. Tá? Então, nós vamos iniciar pela leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, que nos diz muitos os chamados e poucos os escolhidos. E, no seu item 1, nos fala sobre a parábola do banquete de Núpcias, que diz Jesus, falando ainda em parábolas, lhes disse o reino dos céus é semelhante a um rei que, desejando fazer as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar aqueles que tinham sido convidados para as núpcias. Mas eles se recusaram a ir. O rei ainda enviou outros servidores com ordem de dizer, de sua parte, aos convidados. Preparei meu banquete. Fiz matar meus bois E tudo que havia feito engordar Tudo está pronto Vinde as bodas Eles, porém, desprezaram o convite E se foram Um à casa de campo E outro para o seu negócio Os outros se apoderaram dos seus servidores E os mataram após Lhes terem feito muitos ultrajes O rei sabendo disso encheu-se de cólera e enviando seus soldados exterminou os assassinos e queimou a cidade deles. Querido mestre Jesus, queremos te agradecer como queremos agradecer ao Pai, acima de tudo, pela oportunidade de aqui estarmos para mais um dia de estudo para mais uma reunião pública. Queremos agradecer também aos guias espirituais que sustentam o pilar em amor desta casa e que, por seus intermédios, nos traz também a harmonia, a sustentação, a tranquilidade de aqui estarmos. Assim, Mestre Jesus... Pedindo a sua permissão e a permissão do Pai, damos por iniciados a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. Como tema é do livro dos Espíritos, na questão 1018, que nos diz... Em que sentido é preciso entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo? Quem vai nos responder é o nosso irmão Adriano, a quem eu passo a palavra. São 17 horas e vamos até às 17h50. Que Jesus lhe abençoe.
1: Meus irmãos e minhas irmãs, muitíssimo boa tarde. Que a doce e serena paz do Mestre Jesus possa envolver nossas mentes e os nossos corações. Antes de adentrarmos no tema proposto para essa tarde, para nossa reflexão, suplicando o amparo do plano espiritual superior dessa casa, a gente continua sendo convidado a fazer uma breve reflexão acerca da necessidade da manutenção do sentimento de gratidão em nossas mentes e em nossos corações. Agradeçamos a Deus, tendo a consciência de que Ele é o grande Criador e de que se não fosse pela sua vontade suprema, soberana e perfeita, nada e ninguém existiriam neste mundo e nós estaríamos aqui. O simples fato então de estarmos aqui já é motivo para que possamos agradecer. Esse grande Criador tem qualificado muitos espíritos que por mérito alcançaram a perfeição, tem condição de auxiliar num ponto de cocriação maior. E para nós surge a figura do nosso guia, do nosso modelo, do nosso irmão maior, o Senhor Jesus. É Ele quem conduz a nossa caminhada aqui no orbe terrestre e a Ele devemos sempre agradecer também. Mas Jesus não nos deixa pura e simplesmente sozinhos ou soltos ou buscando o seu evangelho que muitas vezes não temos condições de alcançar em determinadas encarnações. Há sempre um espírito que é superior a nós e que nos acompanha, nos instrui, nos orienta, nos capacita, vibra diante das nossas vitórias, mas nos sustenta diante de nossas derrotas. A cada anjo guardião aqui representado Fica também o nosso muitíssimo obrigado Lembremos meus irmãos Que há muitas instituições religiosas Trabalhando neste momento em prol do ser humano A cada instituição religiosa o nosso muitíssimo obrigado Mas para nós em especial fica sempre A consolidação do sentimento de gratidão Pela nossa querida e amada casa espírita a casa, então, de Altivo Panfiro, neste momento, o nosso muitíssimo obrigado. A gente está sendo convidado, então, hoje, a bater um papo, a refletir, acerca da quarta parte do Livro dos Espíritos, onde nós vamos visualizar o estudo aprofundado de Kardec, com questionamentos ao plano espiritual superior, acerca das esperanças e das consolações. Na primeira parte, nós estudamos as penas e gozos terrestres né? presentes nesse momento em nossa caminhada e vamos agora vislumbrar o fechamento dessas penas e gozos futuros. E Kardec, então, se debruça sobre a questão do céu ou do paraíso, do inferno e do purgatório. E uma de suas notas em questões anteriores, a partir da 1013, Kardec afirma para nós, efetivamente, que a questão de paraíso, céu, inferno, purgatório, o que seja, é uma questão de dificuldade nossa, porque nós estamos sempre querendo visualizar um local circunscrito. Palavras de Kardec. Pela nossa imperfeição, a gente quer imaginar um local, não compreendendo que são estados de nossa consciência de acordo com a nossa caminhada, de acordo com as nossas ações, ou com nossas omissões. Então, muitos de nós, continuamos a não entender a proposta de Jesus, quando diante de Pilatos, ele afirmou, meu reino não é deste mundo. Eu vou pedir permissão a vocês aqui, para relembrar, de maneira um pouco mais extensa, essa afirmação do Cristo, quando ele é preso, e é levado a Aponso Pilatos a fim de que os doutores da lei, juntamente com o Sinédrio, tramando, entregassem Jesus e apertassem né, todo o comando organizado naquele momento para que Jesus fosse condenado à pena de morte. Está lá em João capítulo 18, a partir do versículo 28, a gente vai até o 38. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, e era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes, que acusação trazeis contra este homem? Responderam e disseram-lhe, se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Disse-lhes, pois, Pilatos, levai-o vós, e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus, a nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência, e chamou a Jesus, e disse-lhe, tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu dizes isto de mim mesmo, ou disseram tu outros de mim? Pilatos respondeu, porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim, que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue a judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhes pois Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. A gente vai parar por aqui então e vai voltar para os questionamentos de Kardec inseridos na 1018 e posteriormente na 1019. Nem Pilatos entendeu naquele momento, será que ele é rei? num outro local, de uma outra nação? Que nação é essa desconhecida? E se ele é rei, por que ele está aqui sozinho sendo preso? Não seria ele um desequilibrado? Na realidade, eles não entenderam a proposta de Jesus quando ele afirmou que o seu reino estava onde houvesse amor, onde houvesse perdão, onde houvesse caridade. E nós, ainda muito apegados à matéria, Estávamos visualizando pura e simplesmente, infelizmente muitos de nós ainda continuamos a visualizar, aquilo que pode ser colocado a nível de melhor para nós pura e simplesmente no campo da matéria. E não nos observamos ainda como espíritos imortais, como seres criados por Deus, fadados à perfeição, mas tendo pela reencarnação a proposta de aprendizado tanto intelectual quanto moral para que possamos todos nós alcançarmos pelo progresso a dinâmica de sermos içados a mundos cada vez mais equilibrados. É um tanto quanto difícil, quando a gente pura e simplesmente observa a passagem curta de uma encarnação, onde na maioria das vezes ficamos preocupados com apego, com a riqueza, com a nossa vaidade, com a nossa beleza pessoal com as paixões que ainda desorganizam em grande parte a nossa busca por esse equilíbrio. Mas tudo isso faz parte, Jesus compreende essa dinâmica porque ele sabe que todos nós fomos criados simples e ignorantes. E que somente pelo processo reencarnatório, um processo universal e divino, teríamos nós a condição, pelas experiências sucessivas, de começarmos a compreender a sua proposta. O reino de Cristo está dentro de cada um de nós, a partir do momento que a gente começa a se abrir ao amor, a partir do momento que a gente começa a fazer um esforço a nos desapegarmos da matéria. O desapego da matéria não significa deixar a matéria de lado, a matéria é o laço que nos prende, e ao mesmo tempo é o um instrumento para que possamos exercitar a nossa inteligência. Então a matéria, ela é necessária, não desprezemos a matéria. O nosso equívoco então está em sempre darmos mais ênfase à matéria, que vai ficar aqui, nada daqui levaremos para o plano espiritual, do que visualizarmos a possibilidade de aprendizado da intelectualização aliada à moralização porque intelectualizados, todos nós, em maior e menor grau, já o somos, mas ainda usamos a nossa inteligência para o mal, para a subjugação, para os conluz de guerra, para todas as atividades que levam a sociedade a um adoecimento individual e coletivo. E Allan Kardec, então, na questão 1018, ele vai perguntar ao plano espiritual superior, para o nosso melhor entendimento em que sentido é preciso entender essas palavras do Cristo, meu reino não é deste mundo e os espíritos superiores respondem para Kardec e para nós respondendo assim o Cristo falava em sentido figurado queria dizer que reina apenas sobre os corações puros e desinteressados ele está em qualquer parte onde domine o amor do bem mas os homens, ávidos das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, não estão com ele. Se essa in informação fosse uma sentença condenatória transitada em julgado, nós poderíamos afirmar que nós nunca estaríamos com Cristo, porque estamos apegados à matéria em maior ou em menor grau mas compreendendo a dinâmica desse espírito criado por Deus simples e ignorante, e que é convidado a progredir, a aprender, a lidar com a matéria, a se descobrir como espírito imortal, a sair pura e simplesmente do campo da maldade, das paixões vis e a começar a descortinar dentro de si, uma gama de sentimentos que até então nós não procurávamos porque sequer sabíamos que existia em estado latente em nós e o sentimento maior é o sentimento do amor, a gente compreende que essa afirmação é para um momento determinado de uma sociedade que está passando por um processo de aprendizado a fim de que seja convidada a evoluir. Ou seja, eu não vou ficar destituído do amor do Cristo, ou destituído da possibilidade de me integrar neste reino de amor, que aí sim ele reina, há de eterno. Depende de cada um de nós, depende de mim, pelo nosso esforço, pelo nosso direito sagrado de escolha, pelo nosso livre arbítrio, a possibilidade de nos aproximarmos do Cristo, trabalhando em conjunto, para as mais diversas atividades que a obra no bem vem estabelecer para cada um de nós. É uma luta, porque se eu me vejo ainda como ser humano apegado à matéria, se eu me vejo ainda como ser humano cheio de más paixões, se eu me vejo ainda como ser humano que muitas vezes esqueço dos mandamentos mais puros, e sintetizados lá nos Dez Mandamentos e também no Livro dos Espíritos por Kardec, na terceira parte, quando ele vai tratar das leis morais, como é que eu vou alcançar esse patamar? Como efetivamente eu teria acesso a essa possibilidade de estabilidade, visualizando um mundo em grande desalinho, em grande turbulência, em grandes dificuldades? O primeiro ponto que a gente precisa entender é que as dificuldades sempre existiram, elas não são de hoje. O que nós temos hoje, graças a Deus o temos, porque fica mais fácil de descobrirmos, são os meios de comunicação nos dando uma interação muito mais rápida, praticamente integral e momentânea, das informações de que necessitamos do mundo inteiro. As guerras sempre existiram os cataclismos, né, os elementos que mexem e remexem por meio da natureza, concitando-nos ao aprendizado e à evolução, eles sempre existiram. Mas aconteciam em locais distantes e muitas vezes demoravam muito para chegar a informação a nós ou simplesmente não chegavam. E nós estávamos então cobertos por um pseudo elemento de segurança, como o mal estava distante, como a dor e o sofrimento não chegavam a nível de informação tão rápido para mim, eu estava na minha bolha de segurança, achando que estava tudo bem. A ponto de ouvirmos muitas vezes, ah, antigamente o mundo era bem melhor do que o de hoje, né? antigamente as coisas eram melhores, será que efetivamente eram? Quanta coisa boa no campo da tecnologia, por exemplo, a gente recebeu com a permissão do Cristo. Se nós pegarmos do início do século passado para cá e visualizarmos o quanto a medicina avançou, quantos equipamentos temos hoje propícios à identificação, a diagnosticar, quantos remédios ajudando nas curas, ou pelo menos na diluição das dores e dos sofrimentos que ainda precisamos passar enquanto seres humanos, que lá atrás nós não tínhamos. É que esse homem, reitero, tão inteligente a ponto de descortinar tantas novidades no campo da ciência que beneficia o um homem, ainda continua utilizando a mesma inteligência também para a criação do mal, para a criação do desequilíbrio, para a criação das dificuldades. Kardec, na 1019, daqui a pouco a gente vai ver com mais atenção. Ele vai perguntar: mas peraí, se a gente continuar. Nesse círculo vicioso, o nosso planeta não vai evoluir? A gente sempre vai ter contato com o mal? Como é que nós vamos alcançar um mundo melhor? É um processo que a gente para e que a gente vai tentar trabalhar não apenas o livro dos Espíritos, mas também vamos trabalhar em conjunto, de forma sistemática, o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente estuda o Evangelho, a gente vai ver no capítulo 3 o tema Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. E até então, nós estávamos vislumbrando as moradas apenas no plano espiritual. A gente estava pensando nesse céu, nesse purgatório, nesse inferno, acreditando que todos poderíamos chegar lá de acordo com as nossas atitudes ou pura e simplesmente pela nossa aceitação ao Cristo, como se a aceitação retirasse de mim a responsabilidade pela minha caminhada progressiva. As coisas não são assim. É necessário que eu me responsabilize pelas minhas ações, pelas minhas omissões. É necessário que eu me arrependa. É necessário que eu espie pelos atos de desequilíbrio. É necessário que eu repare aquilo que até então eu vinha destruindo ou pelo menos desequilibrando. E dentro desse processo a gente vai sendo convidado a compreender que só depende de nós a melhoria, só depende de nós a pacificação, só depende de nós a busca pelo amor. Lá nesse capítulo 3, então, Allan Kardec vem mostrar para gente que a casa do pai é o universo. E nós aprendemos aqui que o universo constitui não apenas o campo espiritual, mas constitui o campo material também. Todos os mundos constituem-se assim como sendo a casa do Pai. E é preciso lembrar uma afirmação de Jesus, o meu Pai continua trabalhando e eu também. Deus sempre criou e o Cristo está na condição de co-criador em plano maior, ele é um auxiliar direto, um dos auxiliares diretos de Deus para a condução do universo que conhecemos, para a condução especificamente do nosso planeta, que é a nossa escola abençoada, é o nosso hospital e muitas vezes também será o nosso presídio de acordo com aquilo que intentamos, que mentalizamos ou que praticamos. Compreendendo essa dinâmica de que todo o universo é a casa do pai, a gente começa a compreender, e evidências cada vez mais fortes demonstram assim pela ciência hoje, de que não há vida pura e simplesmente aqui no nosso planeta. Seria uma incongruência muito grande visualizarmos toda essa imensidade que é o universo, que a gente só conhece um pedacinho dele, e acreditar piamente que só tem vida aqui. Cada sistema propicia escolas abençoadas de acordo com o grau de evolução do espírito que somos cada um de nós. Dentro desse processo, bilhões de almas encontram-se em estágios mais ou menos elevados procurando progresso pelo mecanismo da reencarnação que é universal. Não somos apenas nós, nesse planetinha, que está na periferia de um sisteminha, que está na periferia de uma galáxia, que somos convidados a alcançar a pureza pela reencarnação. Kardec, então, vai trazer para a gente uma visão muito interessante. Se eu comparar o planeta Terra, existem mundos inferiores ao planeta, existem mundos que são parecidos com o nosso planeta, mas existem mundos que são muito superiores. Aqueles planetas que estão no processo de inferioridade ao nosso mundo, são destinados nesse momento a espíritos em início do processo reencarnatório, onde estão muito mais apegados às sensações, estão iniciando um processo de descoberta das paixões, mas ainda sentem muito prazer na maldade de maneira até instintiva, podemos assim dizer. Aqueles que já se aproximam, conforme o Espírito vai evoluindo, ele vai tendo acesso a mundos mais equilibrados. Então tem planetas parecidos em maior ou menor grau, segundo Kardec, com o nosso planeta aqui. Mas tem planetas, pelo mérito do próprio Espírito que ali se encontra, que já estão num patamar de elevação muito mais elevado do que o nosso trazendo momentos de pacificação, trazendo momentos de felicidade, até que alcancemos a pureza. Kardec então vai trazer para a gente mais ou menos uma classificação que ele afirma que não é fechada, é só para a gente ter uma ideia de como o Espírito progride e conforme o seu progresso, como ele próprio vai transformando o seu mundo ou se ele alcançar todo o conhecimento necessário em determinado mundo, ele vai ter a permissão para reencarnar num mundinho melhor. Então, iniciamos naqueles mundos ditos primitivos, segundo Kardec. É onde os espíritos que iniciam seu processo de reencarnação começam a estagiar. Para a gente ter uma noção, a gente pode se lembrar mais ou menos aproximadamente da época das cavernas que passamos aqui, Aquele homem pré-histórico, aquele homem que saiu do primata inicialmente, muito mais próximo do animal do que dos seres humanos que somos hoje, ele podia ser esse exemplo desse mundo primitivo. E a Terra parou nesse mundo primitivo, ou conforme o homem foi evoluindo, ele lidou com a Terra e capacitou a Terra para que ela pudesse evoluir. Após os mundos primitivos pelo próprio processo de evolução do espírito que ali se encontra, nós vamos encontrar os mundos ditos de expiação e de provas. É um mundo onde domina o mal. É um mundo propício para espíritos imperfeitos. E a imperfeição, segundo as questões cem seguintes do livro dos espíritos, estão qualificando os espíritos que estão mais apegados à matéria do que com reconhecimento próprio de que são espíritos imortais e que precisam buscar a luz, precisam buscar o amor, precisam buscar o respeito no campo da reciprocidade. Estabelecido um processo evolutivo, nós vamos encontrar os mundos ditos de regeneração ou mundos regeneradores. E aí Kardec afirma, são mundos onde os espíritos ainda têm o que espiar, mas vão encontrar descanso, vão ter muito mais qualidade de vida do que em mundos de expiações e provas, apesar de não serem tão equilibrados, de não serem tão perfeitos como muitos de nós imaginamos. Ainda há lutas, ainda há dificuldades, mas com muito mais respeito, com muito mais solidariedade, com muito mais amor. A maldade que domina vai ficando para trás, porque você vai começar a ver no mundo de regeneração mais espíritos bons reencarnando e menos espíritos propícios à maldade tendo acesso a esses mundos. Então, nos mundos de expiações e provas, o mal domina. Eu tenho mais espíritos imperfeitos. Até chegarmos à neutralidade, já estou cansado de fazer o mal, mas não tenho força para fazer o bem. Deixa eu ficar aqui em cima do muro. Mas aí você dá uma guinada, você fala assim, não, eu tenho condição de fazer o bem, e eu posso fazer o bem de acordo com aquilo que eu aprendi, mesmo que seja um bem mínimo, mesmo que seja um bem pequenininho. E nesse esforço a gente vai transformando um mundo, que até então seria um mundo de expiações e provas, para um mundo regenerador. É uma questão de tempo. Os maus vão desencarnar, e os bons vão começar a reencarnar em maior escala, e sendo os bons em proporção maior do que aqueles que ainda querem desestabilizar o planeta, a gente vai alcançar o prelúdio da, da, da regeneração, e a gente a partir daí vai ver um planeta muito melhor, muito bem conduzido para a qualidade de vida não apenas de alguns, mas para a qualidade de vida de toda a população do planeta mas há mundos superiores ao mundo de regeneração, há mundos felizes, onde o bem supera o mal. Então vejam que até nos mundos ditos felizes ainda vai haver dificuldade, porque Kardec falou que o bem supera o mal, até chegarmos nos mundos ditosos, onde é a morada dos espíritos puros, onde estão espalhados e tendo acesso a todas as regiões universais, porque já não tendo mais necessidade de reencarnar, veem e compreendem Deus e são seus ministros diretos para a qualificação daqueles de nós que ainda nos encontramos na retaguarda. Então eu posso acreditar que apesar de todas as dificuldades pelas quais estamos passando nesse momento, tensionamentos políticos entre nações de grande potencial bélico, Guerras acontecendo, dificuldades internas em estados, em municípios, em bairros, em comunidades. Todos esses deslocamentos da natureza que tem propiciado desencarne coletivo, que nos entristece, mas que ao mesmo tempo permite que o um homem possa progredir, aprendendo a lidar com esses fenômenos. Será que nós vamos encontrar equilíbrio e vamos superar tudo isso? A afirmação do Cristo aqui sim e ele mostra esse posicionamento de renovação para o nosso planeta especificamente falando no último livro lá do novo testamento que é o livro de Apocalipse mal interpretado porque visualizamos o livro de Apocalipse quando João Evangelista preso na ilha de Pátimos teve acesso por intermédio do amor do Cristo a todo o planejamento de progresso da humanidade com o livro que apresenta o fim do mundo, e aí ficamos ainda tentando descobrir qual vai ser a data, 12 de 12 de 2012, vamos pegar o calendário Maia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, de 2000 não passará, e já estamos em 2023. Não compreendemos que era o fim de um mundo de expiações e provas, e o início de um mundo regenerador. E como é que a gente vai fazer para chegar a essa regeneração? Vamos de novo ao livro dos Espíritos, na questão 1019. Algum dia, pergunta Kardec, o reino do bem poderá ter lugar na terra? E aí é uma mensagem de São Luís que responde assim, o bem reinará na terra quando entre os Espíritos que vêm habitá-la, os bons superarem os maus. Então, eles aí farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É através do progresso moral e da prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Os maus, porém, não a deixarão, enquanto dela não estiverem banidos o orgulho e o egoísmo eu começo a compreender que ainda é o meu orgulho, o meu egoísmo que me impedem de ser um trabalhador melhor para acelerar esse processo de implantação. Ainda olho muito para o meu umbigo e não percebo que eu sou um espírito imortal e que apesar das minhas imperfeições, eu também posso me apresentar como aquele trabalhador humílimo que foi colocado como Jesus na parábola dos trabalhadores da última hora. Eles estavam ali esperando o trabalho o dia inteiro, mas ninguém os contratou, até que o senhor do campo passou por ali e os pegou, e deu em pagamento pela última hora de trabalho deles, o mesmo denário que ele prometera aos trabalhadores da primeira hora, como eu posso trabalhar, quanto eu posso produzir, não importa, se nós nos unirmos, cada um fazendo o seu papel, por exemplo, na casa espírita, e há muita atividade a ser feita, a nossa união propicia o reino do bem, já nesse momento aqui para nós, quando nós adentramos na casa espírita e podemos respirar, podemos fazer uma prece, podemos passar por um atendimento fraterno e receber o um amparo, o um consolo, quando nós podemos sentar estudarmos em conjunto, visualizando nesse momento que a vibração é praticamente a vibração do plano espiritual. Eles estão aqui conosco nos impulsionando, nos harmonizando, nos fortalecendo. Enquanto estamos aqui em estudo, enquanto assistimos a palestras de nossas casas, de nossas residências, muitos mentores estão observando os nossos perispíritos, estão visualizando pontos de desequilíbrio, e sem que a gente perceba até, muitas curas são implementadas. Nós já estamos aqui vivenciando nesse momento o reino do bem, que Jesus prometeu, apesar das dificuldades lá fora. E é aí que a gente lembra do professor Leopoldo Machado, quando ele afirmava assim, de maneira simbólica, a tempestade é lá fora, aqui dentro é calmaria, aqui dentro é bonança, aqui dentro é fé, esperança e caridade. E é assim que a gente tem que se portar, Senhor, tu sabes que eu não valho muita coisa, tu sabes das minhas imperfeições, tu sabes o quanto eu ainda estou engatinhando, mas na minha pequenez, o que, que eu posso fazer para ajudar? Qual é a minha possibilidade de auxílio? E sempre tem gente, basta que a gente se apresente, e aí a gente vai unido implementar esse reino do bem, que vai começar nas instituições de bem... E que das instituições de bem, com aprendizado, nós vamos levar para onde? Para os nossos lares. Aquele ser humano que há dez anos atrás era violento, era orgulhoso, era egoísta em demasia, tendo contato com os ensinamentos do Cristo por intermédio do Espiritismo, que é o nosso caso, ele muitas vezes não se dá conta da sua transformação mas se ele fizer uma comparação de como ele era 10 anos atrás e como ele está hoje, ele vai verificar que houve progresso. E se houve progresso para esse homem em 10 anos, vamos imaginar mais 10, mais 10, mais 10, o quanto de progresso nós não poderemos alcançar. Continua São Luís, A transformação da humanidade foi predita, e vos aproximar desse momento, que apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Ela se cumprirá pela encarnação de espíritos melhores. Então a cola está aqui. Como é que o mundo vai se regenerar? Desencarna o Adriano que é mau e reencarna um espírito melhor. Desencarna um outro que é mau e reencarna um outro melhor. A proporção que mais homens e mulheres de bem forem reencarnando e que mais homens e mulheres, em desalinho em desequilíbrio, ainda antenados e prazerosos com o mal, forem reencarnando, e não tiverem mais permissão para reencarnar aqui, a gente vai visualizando essa transformação paulatina acontecendo. Então, os espíritos dos maus, que a morte ceifa todos os dias, e todos aqueles que tentam deter a marcha dos acontecimentos, daí serão excluídos, pois estariam deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Eles irão para mundos novos, menos adiantados, cumprir missões penosas, através das quais poderão trabalhar para o próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o progresso de seus irmãos ainda mais atrasados. Não vê nesta exclusão da terra transformada, a sublime figura do paraíso perdido? E na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o germe de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, figura não menos sublime do pecado original? O pecado original, considerado sob esse ponto de vista, prende-se a natureza ainda imperfeita do homem, que é assim responsável apenas por si mesmo e pelas próprias faltas, e não pela de seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai portanto com zelo e coragem na grande obra da regeneração, pois recolhereis pelo cêntuplo o grão que tiver semeado. Ai daqueles que fecham os olhos à luz, pois preparam para si longos séculos de trevas e de decepções. Ai daqueles que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, pois terão que suportar mais privações do que os gozos que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas, pois não encontrarão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Termina assim São Luís a questão 1019 mostrando para a gente efetivamente os últimos ais. Sou eu mesmo, apegado ao meu orgulho, ao meu egoísmo e à minha vaidade, não compreendendo que pelo mecanismo da solidariedade, da reciprocidade no bem, é que a gente vai construir um mundo melhor, que acabo incitando, planejando, materializando, Graves questões de distúrbio para mim e para o meu semelhante E que pelas minhas atitudes, intenções, ações ou omissões Eu mesmo estou cravando a sentença condenatória Que vai fazer com que eu ao desencarnar Não tenha mais permissão para reencarnar aqui Deus é maravilhoso, é a lei de progresso Tudo que eu aprendi, eu vou levar comigo só que eles vão me colocar como um degredado para reencarnar num mundo parecido com esse ou materialmente inferior. E aí eu, com a minha inteligência, vou ter que ensinar os irmãos que estão num processo inferior a mim, primitivos desse planeta, e que vou ter de me qualificar para fazer o bem e aprendendo a fazer o bem, ter permissão para retornar para cá e novamente encontrar a minha família espiritual e novamente poder reencarnar aqui. É um degredo, para a maioria, pelo menos, temporário. Ah, Adriano, teoricamente fica complicado de entender isso, né? Como é que a gente poderia colocar essa questão de uma maneira mais simples, para a gente entender como é que funciona? Tem um livro maravilhoso chamado Caminho da Luz que a gente convida os nossos irmãos e irmãs a relerem, se já tivemos contato com esse livro, ou a lerem e conhecerem a trajetória de alguns irmãos em humanidade que foram rebeldes num planeta muito distante. Emmanuel afirma, a partir do capítulo 3 que na constelação do Cocheiro, é uma das constelações próximas à nossa aqui, no sistema de capela ou cabra, um daqueles planetas que ali se encontraram, a primeira afirmação dele que chama a atenção, quase todos os planetas lá já são ditosos. E muitas vezes a gente vê crítica dizendo assim, ah, mas na constelação do cocheiro, no sistema de capela, não dá para ter planeta com gente habitando, porque existe um processo lá de gravidade que os planetas não poderiam gerar vida. A gente continua pensando na vida como a gente conhece aqui. E a gente não percebe que evoluindo o ser humano, ele evolui o planeta, e o planeta entra numa transição em que a própria vibração dele fica mais sutil. E que os aparelhos os materiais que eu tenho aqui não tem condição ainda de registrar a vida nessas vibrações mais elevadas que eles conquistaram por mérito próprio. Mas um desses planetas que lá se encontram, no sistema de capela, há milênios atrás, ele estava passando pela mesma situação que nós estamos passando nesse momento. O que é a nossa situação? A gente quer sair de um mundo de expiações e provas, e a gente quer alcançar a regeneração, a gente reconhece as nossas falhas, a gente reconhece o nosso erro, a gente quer pagar pelas nossas dívidas, mas a gente quer ter um pouco de repouso, um pouco de descanso, um pouco de paz, um pouco de amor, um pouco de solidariedade, não ficar tendo sempre contato com o nosso orgulho e com o nosso egoísmo. Só que alguns irmãos desse planeta não queriam permitir esse progresso. Eram eles que implementavam a guerra, eram eles que implementavam a prostituição infantil, eram eles que implementavam a discórdia nos mais variados campos desse planeta. E Emmanuel afirma que em determinado momento, sob a supervisão do Espírito puro que ali coordenava, eu fiquei assim atônito, né? às vezes a gente lê e não se dá conta, mas ele afirmou que milhões de almas desencarnaram e não tiveram mais autorização para reencarnar ali. Então não precisa de nave espacial para sair de um lugar e levar para o outro, não. Desencarna e os mentores nos levam em espírito para os planetas em que haverá possibilidades, novas possibilidades de reencarne. Então milhões de almas desencarnaram e como eram muito violentos, não tiveram mais permissão para reencarnar lá, num desses planetas de capela. E para onde esses espíritos foram trazidos? Afirma Emanuel que esses milhões de rebeldes, adoentados da alma, foram trazidos aqui para a terra. E foram recepcionados nada mais nada menos do que pelo próprio Senhor Jesus, que convidou-os a reencarnar aqui, e a trazer o conhecimento que eles tinham para auxiliar o homem primitivo que aqui se encontrava. E eles ficaram chorosos, porque eles perceberam uma terra que não tinha nenhum tipo de tecnologia. Uma terra que as pessoas andavam no lombo do camelo, do cavalo, do jumentinho, não havia motor a propulsão numa terra que não tinha aparelho condicionador de ar, que não tinha anestesia, que a mulher ia sentir dor ao dar o parto, que o homem ia ter que comer do pão com o suor do próprio rosto, porque não tinha máquina de implemento agrícola movido por GPS, para fazer grandes plantios e ceifar grandes colheitas. Nada disso ele encontrou aqui. Eles já tinham conhecimento e o domínio da energia atômica, mas não tinha aparelhagem nenhuma para promover aqui. E chegado o momento, Jesus permite que eles comecem a reencarnar. Aqui, a existiam apenas dois grandes grupos. O grupo dos amarelos ou asiáticos e o grupo dos negros. E eles reencarnaram na Ásia, e por um estreito que eu não vou lembrar o nome agora, alcançaram a África. E alcançando a África esses exilados de Capela, vamos nomeá-los assim a partir de agora, se dividiram em quatro grandes grupos. Vieram com seu conhecimento, vieram com a sua inteligência, reencarnaram aos hospícios de Jesus, com a promessa do Cristo de que ele mesmo viria para auxiliá-los mas eles eram inimigos entre si, eles faziam guerra no país deles, lá no planeta deles, eles brigavam, então aqui se dividiram em quatro grandes grupos. O primeiro grupo, o dos egípcios, tinha um grande conhecimento científico, inclusive religioso, mas eles não queriam transmitir o conhecimento religioso, inclusive do Deus único, e para dominar os primitivos que aqui se encontravam, eles criaram os vários deuses a fim de que o politeísmo pudesse ser um processo inicial como uma papinha para a educação dos povos primitivos com os quais eles começaram a lidar. Mas olha a inteligência dos egípcios, vamos ditar assim, há 4 mil anos atrás, para construir pirâmides sem nenhum equipamento de arquitetura, de engenharia que nós temos hoje. Como eles conseguiram né, deslocar, aqueles blocos imensos de toneladas e toneladas e colocá-los de forma geométrica tendo provisões inclusive de conhecimento de alta astronomia como foi feito isso se não fossem seres mais inteligentes que nós reencarnando aqui e utilizando a sua inteligência para deixar uma marca do seu processo de passagem pela terra num outro ponto vem o povo hebreu extremamente religiosos, mas apegados à forma, via de regra, e não ao conteúdo religioso, mas tinham a noção de trazer para nós, o Deus único, porque nós éramos politestes, nós acreditávamos em vários deuses, no Deus Sol, no da Deusa Lua, no Deus Trovão, e eles vieram, nesse ponto eles cumpriram a missão, trouxeram para nós o Deus único, o Senhor Jeová para eles naquele momento, e o Cristo prometeu que entre eles reencarnaria para trazer a boa nova. E vários profetas, segundo Emmanuel, assumiram a missão de reencarnar e de relembrar o povo, de que apesar de todo o sofrimento eles tivessem fé, porque o Cristo retornaria para dar amparo materialmente àquele povo que tinha a missão de nos trazer o Deus único, para que pudéssemos visualizar que só tem um Deus e que esse Deus ama a todos. Ele é único, soberanamente justo, soberanamente bom. Como tinha picuinha lá no outro planeta, chegou aqui, o que, que aconteceu? Os egípcios escravizaram os hebreus. Já começou a divergência que já tinham de outras existências. Num outro ponto, visualizamos aquilo que Emmanuel denominou como sendo os arianos. Os europeus, os germanos, o, o pessoal da Grécia todo esse povo que você vislumbra tendo uma inteligência, tendo um domínio político, tendo um domínio de direito, que naquele momento não existiam, eram capelinos. Vieram para cá e tinham um grande potencial bélico, eram os que mais matavam, eram os que mais guerreavam. E aí na figura dos romanos, a gente vislumbra aquela guerra de dominação que fez com que eles dominassem durante muito tempo. E aí, nesse ponto, vamos falar, coitado do povo hebreu, né? Que saiu do jugo dos egípcios, encontrou a terra prometida, mas depois caiu no jugo de quem? Dos romanos. E continuaram espiando. E por fim, os indianos, reencarnaram naquela região, com alto grau de filosofia, de espiritualidade, mas com muito orgulho. E encontrando os povos primitivos, criaram as castas. Eles não se misturavam com os dálitos ou separados, que eram aqueles que aqui já estavam e que eles colocaram para fazer os serviços materiais. Limpar a rua, lidar com o defunto, mas não podia nem tocar neles, muito menos pensar em casar com eles. Então eles só casavam naquele momento entre eles porque se achavam superiores aos seres que nos encontrávamos aqui, primitivos. Fizeram seu trabalho, desenvolveram aquelas regiões, e afirma Emmanuel, a maioria cumpriu a missão acordada com Jesus, e teve a permissão para desencarnar e retornar para o sistema de capela. Mas segundo Emmanuel, uma proporção continua aqui até hoje, por conta da sua rebeldia. E eu fico pensando assim, Senhor misericórdia, porque você, pelo desamor, sai de um local onde você tinha a sua família espiritual, é colocado num outro planeta onde você não conhece ninguém, e você continua rebelde às leis de Deus, por milênios, e agora está arriscado a você passar por um novo processo de degredo e sair daqui e ser colocado num outro local. Juntamente com os primitivos que continuam vibrando no mal E que vão ter a oportunidade do primeiro degredo Se não compreender o convite de Jesus da mansitude Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra Então o processo é muito bonito Porque você vai pegar lá no Velho Testamento E você vai ver a questão do pecado original Você vai ver essa questão de que Adão e Eva, ou a raça adâmica, foram expulsos do paraíso. Onde era o paraíso? Era um planeta muito bom, que tinha tecnologia, que tinha avião, que tinha ciência, que tinha tomógrafo, que tinha ar-condicionado, que tinha anestesia, que tinha qualidade de vida para a população. Mas que tinha uma minoria que não estava trabalhando legal porque comeram do fruto da árvore do conhecimento e utilizaram o conhecimento para o mal. E foram degradados. Então o pecado está no meu orgulho e no meu egoísmo. E não adianta, onde eu for reencarnar, se eu continuar orgulhoso, se eu continuar egoísta, eu ainda estarei preso a esse pecado que é meu e que eu poderia, pelas encarnações que o Cristo está me concedendo aqui, eu poderia sobrepujar a mim mesmo, eu poderia melhorar, eu poderia ter a possibilidade de, mesmo imperfeito, ser um ser humano melhor. E esse é o convite que a gente quer colocar nesse finalzinho desse nosso bate-papo. A possibilidade de ser um homem uma mulher, sermos humanos melhores, está em nossas mãos. A mansuetude que o Cristo nos convida, afirmando que os mansos herdarão a terra, ela continua sendo um convite para todos nós. Basta que a gente comece a fazer esse esforço de renovação íntima. E isso nós vamos encontrar também no livro dos Espíritos, quando o Santo Agostinho nos convida a nos autoconhecermos. Eu só posso visualizar uma possibilidade de melhora para mim se eu identificar em mim, quais são os meus defeitos? É a minha sensualidade, é a minha vaidade, é o meu preconceito, é a minha prepotência, é a minha sede de dominação, o que ainda me impede de ser um ser humano melhor, para que eu possa ganhar a credencial de poder participar das bodas, de poder participar da festa, de adentrar com o aval do Cristo, num mundo regenerador, onde nós vamos ter um descanso, palavras de Kardec, onde nós ainda vamos espiar, mas haverá muita qualidade de vida. Então o convite final, que a gente quer deixar, por favor, meus irmãos e minhas irmãs, não desanimemos neste momento, confiemos em Jesus, que é o nosso comandante supremo, Tenhamos fé, que mesmo diante de tanta turbulência, ele tem o planejamento perfeito para nos conduzir. E saibamos aceitar o seu convite amoroso, de que amemos a Deus sobre todas as coisas, e amemos ao nosso próximo, como a nós mesmos. Se nós encontrarmos, por menor que seja, o sentimento do amor, e mantivermos a fé por menor que seja, mesmo que de um tamanzinho de um grão de mostarda, a gente vai vencer com Jesus. E nas próximas encarnações, teremos a oportunidade de encontrar um mundo bem melhor do que este mundo, que vai ficar apenas como uma página da história de um momento de dificuldade pelo qual passou a humanidade para poder concluir que a gente não quer mais o mal, que a gente precisa do bem para o bem e pelo bem Muita luz e muita paz a todos
0: Agradecemos ao irmão Adriano Pelas suas palavras, pelo seu estudo E vamos passar o segundo momento Que é o momento do passe Pedimos a gentileza aos médicos Para poderem se posicionar Deus, nosso Pai, agradecidos somos mais uma vez por aqui estarmos. Pedimos ao Mestre Jesus, como disseste, onde houver duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, que tu estarás presente. Rogamos, Mestre, pela sua presença. Pedimos aos espíritos amorosos que estão nesta casa desde cedo, que em tu os médios, e que, pelas suas mãos, transmitam as energias e os fluidos necessários. Assim, pedimos a permissão para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus.
2: Nessa parábola das, do, das bodas nupciais, Cristo precisava levar aquele povo uma forma de passar os seus ensinamentos. Ele sempre transmitia as suas mensagens de acordo com o que aquele povo, naquela época, poderia entender. E a parábola tem um trecho que diz assim, então o rei disse aos seus servidores, o banquete das núpcias está pronto, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrardes. Então Jesus, conversando com aquele povo através de, de histórias, ele faz o chamado. E a gente vai vendo que até hoje nós somos chamados, e ainda continuamos com a dificuldade de atender o chamado do Cristo. Nessa reunião de hoje, no momento dos avisos, nós fomos convidados aos estudos da Casa Espírita. Durante o estudo, o nosso palestrante também fez convite para que nós possamos é, entender que essa escola em que nós nos encontramos hoje, esse nosso planeta, ele pode ser a nossa escola, ele pode ser o nosso hospital ou o nosso presídio, e tudo isso de acordo com a nossa escolha. E nós ainda continuamos aqueles irmãos e filhos rebeldes. Nós temos todas as oportunidades do trabalho no bem, principalmente nós da doutrina espírita, que sabemos da oportunidade que nós temos, a oportunidade que nós recebemos, mas nós continuamos rebeldes. E nós, mais uma vez, precisamos é, caminhar, porque a nossa evolução para esse planeta de regeneração que nós tanto falamos e que nós tanto desejamos alcançar Depende de cada um de nós. Que nós possamos, assim, aceitar o chamado do Cristo. Estar na seara do bem, no trabalho do bem. Porque só através desse trabalho nós vamos conseguir a nossa evolução. Muita paz.
0: Agradecemos a nossa irmã Mônica pela sustentação do passe e vamos agora fazer a leitura de uma mensagem do plano espiritual. Que o amor único de Deus inspire todos para o bem. Jesus, Mestre amado, poderoso e bom para com todos, mas principalmente com aqueles que seriamente se envolvem no progresso da humanidade através da força que vem de dentro do coração que é o amor. Hoje, o mundo está voltado para as dores, guerras, Destruições e, com isso, a grande necessidade de trabalho, de saúde, de decisões programáticas, de vida e de ordem. Os homens que vêm evoluindo através dos tempos para decidir e atender a essas necessidades o fazem de um jeito objetivo e, às vezes, não se dão conta que usam suas qualidades seu caráter, para formar objetivos de vida e fugir das dores e do sofrimento. Mas quando pensarem em nome do Mestre Jesus, passarão então a agir de outro jeito, uma vez que, atendendo a todas essas necessidades que já citei, terão soluções onde os valores do Espírito serão levados em conta. Não se trata de decidir uma palavra apenas, e sim, passar por uma luta e vencê-las. Falamos que tendes de vencer a luta no intuito de se prepararem para outras que virão, mas que sejam considerados os sentimentos que cada um tem e seu jeito de expressá-los. Saibam quantos tiverem Sentimentos claros e compreensivos pelo nosso Jesus na busca de soluções para as dificuldades alheiras, fazendo tudo pelo próximo, de modo a não atrapalharem. O inverso se dá quando agirem apenas para satisfazerem o ego do ponto de vista dos homens encarnados, trabalhando no sentido de se favorecerem e ganharem Já com o Mestre Jesus Controlam as questões Proveitos e favorecimentos E levarão em consideração Que podem causar danos morais Ou mentais em alguém Sim Quando todos estiverem agindo Em nome de Jesus Tudo passará a ser direcionado Com sentimento de amor Segundo esta analogia é o que se devem levar em conta o próximo e quando assim o fizerem, poderão dizer que são cristãos e então atingirão um grau em que não mais se permitirão agir sem os ensinamentos do Cristo, sem os resultados morais e espirituais dos que os fazem. Por isso, viemos várias vezes dizer a vocês, caminhem, Trabalhem, busquem resolver tudo que estiver ao alcance de todos vocês. E com Jesus a voltamos, desde que não contranja o próximo. Assim, meus irmãos, que começarão a ser bons cristãos, o Cristo quantos exemplos nos trouxe em tantos aspectos de vida, de humanidade. Ele nos mostrou como devemos ser por nos dizer que prestemos atenção à nossa postura, porque nós já conhecemos o seu jeito, o seu pensamento. Somos designados por ele e temos o dever de desenvolver bons sentimentos de um modo geral, dentro de todos nós, desencarnados e encarnados. Para chegarmos a este grau, Somente os séculos nos darão a percepção das necessidades de todos, percepção de valores morais. Falamos, só o Cristo pode ensinar, pode cobrar. Se esforcem para conviver com esse espírito de tão grande aprendizado moral e intelectual que nenhum de nós, desencarnados e encarnados, temos ideia do quão grande é o seu amor, do quão grande é a sua bondade. Dito isso, imaginemos tamanha é a sua moral, seu intelecto, vide ser o filho maior do pai. E então, todos, seguindo, descobrirão como agir diante da vida, das dores do mundo avassalador que nos cercam. Que Ele, o Mestre Jesus, oriente e abençoe a todos e indique sempre o caminho que devam seguir. Em nome de Deus Pai, hoje e sempre, um trabalhador da casa. Como disse o nosso palestrante, Deus é maravilhoso. Acreditamos e te amamos, Pai, e pedimos nos perdoe e que possamos aprender a perdoar aqueles que nos tenham ofendido. Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos pois tu és o caminho, a verdade e a vida. Agradecemos ao Tivo Panfiro, dirigente espiritual desta casa, e toda a falange espiritual que forma o um pilar de sustentação e amor desta casa de amor. E assim nos sentindo harmonizados, pedindo que nos leve de volta para casa, Harmonizados, seguros e felizes por termos participado de mais uma reunião pública. Assim, Mestre Jesus, em nome do nosso amor, em nome do amor desses guias espirituais, em nome do seu amor, Mestre, mas acima de tudo, em nome do amor do Pai, pedimos a permissão para darmos por encerrado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus.